0: Señor, te damos gracias este día por estar juntos y pedimos que tú bendigas esta clase como las otras clases también, Señor, y los de discipulado y prepáranos para el servicio. Ayúdanos, Señor, y queremos eh, ver tu gloria realmente. Prepáranos durante la tarde y también en la noche en la Red Norte. Gracias por todo este día, primer día de la semana que podemos dedicar de entrada para ti. Abre nuestras mentes, nuestro corazón, que nuestro espíritu esté dispuesto a recibir tu palabra y te damos gracias. Bendice a los que están viajando hasta este lugar en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir la Biblia en el libro de Efesios, como estamos haciendo, versículo por versículo, y vamos al capítulo 3, versículo 14. Hoy vamos a ver 14 al 21. Ok, vamos a leer el texto de la Biblia primero y luego vamos a los comentarios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el nombre interior, en el hombre, perdón, en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, vamos a nuestra página a ver qué tenemos para... Hoy, si usted no tuvo la, no estuvo aquí, recuerde que está en el podcast, recuerde pedir en la oficina una hoja o alguno de los sugieres, porque así va siguiendo la secuencia, ¿ok? Entonces, esto está todo enganchado. Ahora, vamos a nuestra página. Dice en el versículo anterior, es decir, en el versículo 13, que quedamos el domingo pasado, el apóstol pide a la iglesia en Éfeso, Recuerdan, Éfeso es la ciudad, que no se desaliente la iglesia a causa de los problemas que él, Pablo, pasaba por servirles, especialmente estar en prisión. ¿Recuerdan todo eso, verdad? Pablo sabía que la iglesia de Dios es que Central. ¿En dónde? En la historia de quién, del mundo y ¿qué más? Y en la vida de cada cristiano. ¿Recuerdan eso? Okay. Eso es ya un statement, como decimos, es algo indispensable antes de comenzar porque nos engancha con la lección pasada. Y la lección pasada, como en varios casos dijimos, la gente a veces no sabe muy bien qué es una iglesia, por qué existe una iglesia, para qué existe una iglesia, quién creó la iglesia. Yo les pregunto, ¿quién, quién inventó lo de la iglesia? Dios. Muy bien, Dios. ¿A través de quién? de su Hijo Jesucristo. ¿Cuándo comenzó la Iglesia? No, la Iglesia la Red. ¿Cuándo comenzó la Iglesia? El día de Pentecostés. ¿Qué pasó inmediatamente antes del día de Pentecostés? ¿Quiénes estaban en el aposento alto? Los apóstoles y quiénes más. Había 120 personas, aproximadamente, reunidas en un lugar que llamaban el Aposento Alto. ¿Qué? Si usted vive a él, le van a decir, este era el Aposento Alto. Y bueno, quizás no exactamente, pero la idea es, en ese lugar, algo parecido a eso. Y estaban ahí, ¿por qué? ¿Quién se acuerda? Estaban esperando la promesa. Esperando la promesa? ¿Qué promesa? ¿Del, ¿De quién? Del Padre. ¿Y qué promesa era esa? ¿El Espíritu Santo vendría? ¿Cómo? ¿Nunca estuvo antes el Espíritu Santo según la Biblia? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Estaba o no estaba? Estaba, pero ¿cómo, ¿cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento con relación al Espíritu Santo? Ok, tenemos a Marlon ahora con el micrófono. <ríe> Así que hacen su mano y él se acerca a ustedes porque estamos siempre grabando y entonces no se capta lo que ustedes dicen y es importante lo que ustedes dicen. Entonces, vamos otra vez. ¿Cuál es la diferencia que pasaba con Dios el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y luego cuando viene el Señor Jesús las cosas cambian, específicamente del día de, del día de Pentecostés hasta ahora? A ver, Sandra.
1: En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía... Eh, cuando pues eh, era su voluntad
0: para algo especial, para, específico sí. uh -huh. con personas escogidas específicamente
1: exacto y luego cuando eh, Jesús les dijo que no los dejaría solos sino que va a mandar al Espíritu Santo
0: Muy bien. cuando
1: él ya se fuera uh
0: -huh. entonces cuando el Señor Jesús muere en la cruz al tercer día qué pasa se levanta de los muertos resucita y luego que les dice quédense aquí no se vayan de la ciudad de Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que reciban la promesa del Padre. Y otra vez, ¿cuál es la? ¿a qué se refirió Jesús con la promesa del Padre? Al mismo Espíritu Santo. En otra ocasión, en vez de decir la promesa del Padre, Él dice hasta que reciban el don de lo alto. ¿A qué se refería? Al Espíritu Santo, no al poder de Dios o al don de lenguas, al mismo Espíritu Santo. El don es el regalo de Dios el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo desciende, hubo manifestaciones. ¿Recuerdan? La gente habló en lenguas, lenguas que la gente entendía extranjera, ¿verdad? Y hubo varias cosas así misteriosas, sobrenaturales. Eso pasa, eso pasa, pero no exactamente como ocurrió en Pentecostés. Eso fue único. De esa manera, así. Después hubo situaciones parecidas como en la casa de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Présteme atención. ¿Quién era Cornelio? ¿Quién? Ah, no exactamente. ¿Patty? Cornelio era un, lo repito yo, un centurión romano. ¿Y por qué Pedro tuvo que ir a la casa de Cornelio? Con los judíos y gentiles no tenían nada que ver uno con el otro. ¿Se acuerdan de la visión que tú? Acérquese, Marlon, Patis tiene la palabra. ¿Qué pasó ahí?
1: Ah, Cornelio, aparte de que era un centurión romano, <coughs> era alguien que creía en, en Dios, uh -huh. ¿verdad? Y hacía oraciones, ruegos, ayunos. Yeah. Y Dios le dijo, manda a Jope, ¿verdad? Traer a, a Pedro. Uh -huh. Y después el Señor allá, Pedro, también se le apareció y le dijo, no temas de ir con este impío, ¿verdad? Como le diríamos nosotros en nuestros tiempos. Yeah. Uh, entonces, eh, cuando se le venía el manto eh, que del cielo que estaba Pedro uh -huh. también en Tuve ayuno y en oración, uh -huh. el Señor le decía, Pedro, levántate, mata y come. verdad pues Había cuadrúpedos, reptiles, todo uh -huh. tipo de animales. Que eran
0: inmundos para los judíos. Sí. Entonces
1: uh -huh. eso era una representación de verdad de lo que ellos no tenían comunicación ni nada con, con los, los judíos,
0: con los gentiles, los gentiles uh -huh. o como
1: les digo. Como y nuestro... finalmente
0: entonces Pedro va a la casa de Cornelio sí. y empieza a predicar acerca del Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Y qué pasa mientras está, observenlo cuando lean bien la Biblia, ¿ok? Porque muchas malas interpretaciones vienen simplemente no leer bien la Biblia. Ni siquiera tienen que ver con grandes cuestiones teológicas. Usted la lee bien y se da cuenta. La Biblia dice ahí que mientras, mientras Pedro predicaba a Cristo, mientras Pedro predicaba a Cristo, descendió el Espíritu Santo sobre los que estaban en la casa de Cornelio. Eso fue diferente de lo que pasó en Pentecostés. En Pentecostés nadie estaba predicando, estaban solamente haciendo qué? orando, estaban orando por varios días, los 120 ahí más o menos, estaban orando y de pronto, súbitamente, sin aviso, boom, de repente pasó un fenómeno sobrenatural y por primera vez desciende el Espíritu Santo para estar y quedarse allí, la diferencia entre Antiguo y nuevo Testamento, ¿OK? Entonces Jesús, ahí se cumple la promesa, Jesús les dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, ¿recuerdan? No los voy a dejar solos. Voy a enviar, luego dice otro consolador. consolador. Si dice otro Consolador, está hablando de que antes había otro Consolador. ¿Quién era? Él, ¿ven? Entonces no los voy a dejar huérfanos, voy a mandar otro Consolador, el Espíritu de verdad, el cual va a tomar siempre todo lo que yo les dije, y les enseñé, tomará de lo mío, dice, y se los hará saber a ustedes. Eso sigue ocurriendo el día de hoy. Okay, entonces vemos la diferencia. Bueno, el tema nuestro aquí con Efesios es que Pablo viene hablando de iglesia. Menciona muchas veces esta palabra iglesia en Efesios o eclesia. ¿Recuerdan la, lo que significa esa palabra iglesia en griego? eclesia en griego, ¿qué significa? Ustedes estuvieron acá, ustedes lo escucharon y lo, y lo saben responder. Es grupos de personas tomadas del mundo, salvadas por Cristo Jesús, sacadas del mundo para el Señor, dedicados al Señor. El pastor no es el único dedicado al Señor, usted también. Okay, lo mío es un llamado ministerial diferente, pero el Señor a usted le ha sacado del mundo para separarlo, para que viva usted para Cristo. Amén. Y eso es lo que la palabra eclesía significa. Yo sé que a veces hemos escuchado y es cierto que eclesía tenía que ver con una asamblea, un grupo de personas que se reunían, pero se reunían para qué es el punto. Se reunían para lo que estamos haciendo hoy, para aprender, para animarnos, para orar unos por otros, para escuchar el mensaje, para tomar la Santa Cena o la Cena del Señor, para ofrendar, para alabar. Se reunían, o sea... La pregunta inicial mía fue, ¿quién creó la iglesia y cuándo? ¿Quién la creó entonces? El mismo Señor, Dios. ¿Qué día? El día de Pentecostés empezó la iglesia oficialmente. ¿Qué? Podrían algunos decir, bueno, mientras Jesús estaba con los discípulos, también ya era una iglesia. Ya, ah, sí, no. Podemos decir como que de alguna manera, pero... Realmente en Pentecostés comienza y ahora ese día, el día de Pentecostés, después de todas las manifestaciones sobrenaturales que el Espíritu Santo hace, Pedro el apóstol, y dice los apóstoles, pero Pedro es el, lo que tenemos aquí escrito en la Biblia, da un famoso mensaje, ¿recuerdan? ¿Cuál es la diferencia que ustedes como creyentes han notado? Y ya vamos a ir a las páginas, a la página nuestra, pero necesitamos esta introducción para comprender el resto de Efesios. ¿Cuál es la diferencia que ustedes ven entre Pedro hablando y predicando ese día de Pentecostés y Pedro antes de Pentecostés? ¿Era salvo Pedro? Pues sí, por supuesto era salvo antes de Pentecostés. ¿Cuál es la diferencia? Si tiene una respuesta, désele la mano, Marlon se acerca, porque su respuesta es importante para que quede grabada. Aquí adelante, Cristina
1: sobre la promesa eh, hasta que llegase el Espíritu Santo para poder continuar.
0: Muy bien, entonces la promesa viene, la promesa es el Espíritu Santo, no los dones que vieron en ese momento, es el mismo Espíritu Santo, es el don, el carisma, la promesa, el Espíritu Santo desciende. ¿Y qué pasa con Pedro en ese momento? Se levanta y predica. Blas. Oh, sí, nomás para comentar un poquito de la diferencia del, del, antes de, del Pedro después. antes y del Pedro después yeah. de, de ser un hombre temeroso, un hombre dudoso
1: pasó a ser un hombre valiente y 100% uh -huh. lleno del Espíritu
0: Amén. por eso fue el, el impacto de, de esa predicación allí en Petrach Claro, Petrus. claro, gracias, entonces ven ahí hubo una diferencia, ahora Pedro ya era salvo o fue salvo en ese momento ya era salvo si no no hubiese venido el Espíritu Santo a una persona que no era salvo y esas 120 personas ya eran salvas. Estaban ahí justamente obedeciendo ¿a quién? A Jesús. ¿Jesús que les había dicho? No se muevan de aquí, ¿ven? Hasta que reciban la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo. Entonces, esta gente era gente fiel, gente que era salva, gente que creía en Cristo, gente que, 12 de ellos más otros posiblemente, siguieron al Señor Jesucristo todo el tiempo en su vida. Lo vieron resucitar, ¿verdad? O resucitado. Y pasaron unos días y ahí estaban. ¿Sabían ellos por cuánto tiempo iban a estar ahí? No. no. Jesús no les dijo en tanto tiempo, en tantos días. Les dijo, quédense acá hasta que ocurra. ¿Nos enseña eso algo o no? ¿Qué nos enseña? ¿Nos dice siempre Dios la hora, el día, cuando van a ocurrir las cosas, en qué año, cuándo? ¿Y qué tendríamos que hacer? ¿Desesperarnos? La Biblia dice, el apóstol Pablo más adelante cuenta que el Señor Jesucristo cuando resucitó se apareció a muchas personas. Y algunos dan los nombres, ¿verdad? María Magdalena, y este, y el otro, y Pedro, y dos en el camino a Maús. Y luego dice Pablo, hubo una ocasión donde Jesús se presentó a más de 500 hermanos a la vez, al mismo tiempo, a un grupo. ¿ok? Ahora, saquen cuenta por lo menos tomemos los 500 que Pablo dice, ¿verdad? Más de 500 a la vez. ¿Cuántos había en el aposento alto? Dijimos, ¿qué pasó con nosotros 380? ¿Dónde estaban? No sabemos por qué no estaban. Lo que nos preguntamos es ¿qué habrá pasado? ¿Se habrán desanimado de tanto esperar? Al cabo eran 10 días más, pero ellos no sabían. La cuestión es que a mí me dejó siempre esa la pregunta, ¿qué pasó con los otros 380? ¿Por qué no estaban con los 120 perseverando, orando, ayunando, esperando que Dios hiciera lo que tenía que hacer? ¿Cómo? Veo, de repente uno dice, ¿Ja, no podemos hacer el cálculo exacto porque no sabemos qué pasó, sería una especulación. Pero es una buena pregunta para hacerse, ¿verdad? ¿Qué pasó con los demás? Porque si lo vieron cara a cara resucitado, a mí no, no dudaron, aún el mismo Tomás. Tomás posiblemente estaba con los 120, pero así como dudó Tomás, pudieron haber dudado otros, pero luego lo vieron cara a cara y se gozaron. ¿Y por qué no estaban ahí esperando? Lo que a mí me enseña es que en ocasiones Daniel no es muy paciente y quiere las respuestas Ahora, entonces Dios no da respuestas hasta no prepararnos y Él da respuesta cuando Él quiere. Miren lo que se perdieron los otros 380. De pronto, súbitamente, es decir, sin esperarlo, sin anunciarse, sin nada, estaban los 120 orando y haciendo, you know, minding their own business, como decimos en inglés, ¿verdad? Ahí como obedeciendo al Señor, sencillamente, día tras día, día tras día, escondidos de alguna manera porque había peligro de la vida de ellos, ¿verdad? Así como habían matado al Maestro, a Jesús, ellos podrían haber sido los que seguían, eran los seguidores de Jesús sino no seguían a Jesús a escondidas, entonces ahí estaban orando. Ahora, de pronto, el Espíritu Santo desciende, Dios desciende de una manera que no había ocurrido antes así en un grupo y empieza a inaugurar la era de la iglesia que usted y yo seguimos viviendo. Nunca se preguntó, mire lo que se perdieron los 380. No se lo preguntaron nunca, ¿verdad? Pregúntense a partir de hoy, ¿por qué no estaban ahí? No sabemos. Pero sí sabemos esto, se lo perdieron. Ahora mediten esto. Usted nunca sabe lo que se puede perder cuando no está con la iglesia. Nunca se sabe. Entonces no vamos a juzgar a los 380. A lo mejor algunos se fueron de viaje en esos, en esos días. Ya, yeah, ¿por qué no? Viajaban como nosotros, ¿no? De repente se fueron de viaje. Y no estamos hablando de un día, estamos hablando de todos los días, durante 10, 12 días. 10 días estaban ahí, simplemente en el aposento alto, orando con la expectativa, esperando. Ahora, piensen en esas 120 personas. Si estaban todo el tiempo ahí, probablemente tuvieron que dejar muchas cosas atrás. ¿Sí o no? O sea, no lean la Biblia y nomás la leemos como quien lee cualquier libro. Háganse esas preguntas. 120 personas en un aposento, en un cuarto, en un living muy grande y haciendo qué, orando, leyendo la Biblia y no trabajaba esta gente. Comían. ¿No comían? A mí, obviamente comían, pero, y no, ¿qué pasaba con esa gente? No sabemos. Lo único que sabemos es que los detalles esos no importaban tanto, excepto que importaba? Que perseveraron hasta que Dios dijo, ahora. ¿Okay? Entonces, yo pregunto, wow, si yo hubiese vivido en esa época, ¿en cuál de los dos grupos hubiese querido estar? <risa> yo creo que hubiese querido estar con los 120, porque los otros 380 se perdieron eso. Ahora, ¿qué, qué pudo haber pasado? Estoy especulando, pero... Lo que pudo haber pasado es que, recuerden cuando llegó Pentecostés, ¿qué pasó? Primero, ¿qué, qué ocurrió? ocurrió? Escucharon como un viento recio, sacudía la casa. No fue solamente ellos los que lo escucharon, lo escuchó la ciudad. ¿Cómo sabemos eso? Porque la Biblia dice que escuchando el estruendo del viento, la gente se agrupó a ver qué pasaba, o sea, si fue hasta el aposento alto, hasta donde estaba la casa con el aposento alto, algo escucharon, algo vieron, para que tanta gente, dice una multitud de gente, se congregó alrededor de ese lugar y vio y escucharon cosas. Se imagina si usted y yo éramos uno de los otros 380 que nos... ¡Ay, ya haber estado aquí! ¿Ven? La cuestión es que eso ocurrió, bueno, Pedro predica... Y Pedro entonces valientemente predica, inclusive frente a la gente que persiguió y mató a Jesús, porque dice, ustedes mataron a Jesús. ¿Y cuál fue la reacción de esa gente? Otra vez, mientras Jesús predicaba, me perdón, mientras Pedro, mientras Pedro predicaba, lo interrumpieron, de alguna manera, no dice lo interrumpieron, pero algo así ocurrió. Porque dice, él no hizo un llamado al altar. ¿Han visto alguna vez eso de un llamado al altar? ¿No saben qué es un llamado al altar? Pase al frente si quiere aceptar a Cristo, ¿verdad? Yo lo he hecho, mucha gente lo ha hecho. Fine, no hay problema con eso. Pero Pedro ni lo tuvo que hacer. Estaba hablando y en medio del speech dice que dijeron, varones, ¿qué haremos? Se arrepintieron. ¿Ven cómo trabaja el Espíritu Santo? No hubo manipulación humana, ¿se dieron cuenta? Directamente la gente reaccionó y pidió, ¿qué hacemos ahora? Y entonces ahí es cuando Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando abrimos el libro de Efesios y vemos que Pablo menciona la palabra iglesia. Tenemos que saber a qué se está refiriendo Pablo. Y cuando Pablo escribe esto a los Efesios, no había pasado tal vez más de... 50, 60 años aproximadamente, de Pentecostés, más, menos. O sea, era muy fresco, estaba muy joven todavía esto en la, en, en la mente de la gente. Entonces, otra vez pensando en la hoja, volviendo a nuestra página, eh, estamos haciendo el enlace entre el versículo anterior y este del 14 al 21, como vamos a ir ahora, ¿no? Entonces, otra vez, el apóstol Pablo pide a la iglesia en Éfeso, es una iglesia todavía muy joven. Recuerden, había plantado Pablo. Que no se desalienten a causa de los problemas que Pablo estaba pasando en la misma prisión por servirles. Pablo sabía que la iglesia de Dios es, que Central en el mundo y en la vida de cada cristiano. ¿Ahora hace más sentido esa última frase de que hace cinco minutos cuando la leímos? ¿Se dan cuenta por qué la iglesia es central en la historia de la humanidad y porque es central en la vida suya y en mi vida. Seguimos, la iglesia es central para el propósito de Dios, por lo tanto debe ser central para nuestras vidas. No piensa en la institución, no piensa en el pastor, no piense en el nombre de esta iglesia, la organización, piense que usted y yo somos parte de una iglesia que tiene dos años en todas partes del mundo. Tribus, naciones, usted es algo... Usted ahora es parte del Cuerpo de Cristo a nivel universal, aparte del nivel local, y esto es súper importante. Entonces, no podemos tomar, dice la página, a la ligera, comprendemos eso, ¿verdad?, livianamente. Algo que Dios toma tan seriamente. Ponga el dedo ahí le digo esto. Toda la historia de la humanidad gira alrededor de la iglesia. Se lo digo otra vez, a ver si se mete en nuestras conciencias. Toda la historia de la humanidad, desde Jesús hasta el presente, hasta que Cristo venga, toda la historia de la humanidad gira alrededor de la iglesia. No piensen, en la iglesia católica, la iglesia protestante, la iglesia evangélica, la verdadera iglesia, más allá de esos nombres. Usted y yo también. Somos parte de esa verdadera Iglesia. La Iglesia a la Red es una Iglesia local con dos, por pronto tres y más congregaciones, si Dios quiere, pero somos parte de lo que es la Iglesia a nivel universal. Ahora se lo vuelvo a repetir. Usted y yo somos parte del Cuerpo de Cristo, somos parte de la Iglesia, y lo repito, la historia de la humanidad gira alrededor de la Iglesia. No gira alrededor del presidente de los Estados Unidos, sea quien sea. No gira alrededor de la reina de Inglaterra. No gira alrededor del imperio romano hace dos mil años. No gira alrededor del imperio persa. No gira alrededor de nadie. Gira alrededor de la iglesia. ¿Usted se da cuenta parte de qué es usted? No. Por eso le insisto, porque cuesta darse cuenta que usted y yo somos parte de algo que Dios creó y la humanidad gira alrededor de la iglesia. Pausa para absorber. Ya. <risa> yeah. Cuando comprendamos eso, cambia todo nuestro paradigma, nuestra forma de pensar. Lamentablemente, casi voy a decir desgraciadamente, lo cual no es una mala palabra, falta de gracia significa, es terrible porque nosotros mismos a veces como cristianos nos hemos olvidado que Dios ha creado la iglesia como el representante o la representante de Cristo en la tierra y que toda la historia de la humanidad gira alrededor de la iglesia, como va la iglesia va el país. Entonces cuando usted ve, a Obama, a Bush, a Trump, a los que vengan en el futuro si no viene Jesús antes, ¿verdad?, o a Clinton hace años, o a Washington hace 250 años, o a la reina de Inglaterra, o a la, a la otra que estaba antes. No piense tanto en ellos, no piense tanto en los males de esos gobiernos, o en los bienes de esos gobiernos, en lo que hace el malo que hace. Piensa en esto, lo que está pasando es un reflejo de algo que está pasando en la Iglesia. No en la iglesia la red, en la iglesia, que los verdaderos creyentes en Cristo Jesús de diferentes denominaciones, etcétera, que hemos tenido una experiencia con Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Los creyentes en Estados Unidos hace 40, 50 años atrás, algunos dicen más, depende del historiador que usted lea, piensan que el gran problema de lo que estamos pasando en Estados Unidos se debe a que la iglesia en Estados Unidos, hispanos, coreanos, afroamericanos, anglos, sino usted y yo que vivíamos ya en esa época, hemos abandonado la iglesia, hemos abandonado a Cristo, aún profesando ser cristianos, no hemos prestado atención a quién es Cristo, qué es la iglesia. Lo hemos pensado, es una institución, es una cosa que existe y soy parte de eso y bueno, voy los fines de semana y tengo un servicio y mi vida sigue igual en la semana. Dice, desgraciadamente, por eso el país va como va. Y usted dice, pues qué culpa tenemos nosotros si nosotros no tomamos realmente en serio a Dios y lo que significa la iglesia, se refleja en la sociedad, hermanos. Entonces, en los últimos años han habido varias variantes de versiones de lo que es una iglesia. La iglesia show, la iglesia entretenimiento, la iglesia vamos a atrapar gente trayendo cosas del mundo para que se sientan bien. La iglesia donde gente se ofende hasta por el esmalte de uñas que usa o no usa otra hermana. A mí estamos hablando de verdaderas tonterías, no puedo decir otra palabra que me viene a la cabeza decir porque posiblemente ofendería a algunos salvadoreños, pero realmente esa es la palabra que tendría que usar. Entonces, debido a ese tipo de cosas, y al no mirar a Cristo, sino empezar a mirarnos unos a los otros en esos detalles, y empieza, debido a alejarnos de la palabra de Dios y empezar a poner palabras de gente, de hombres, de mujeres, hemos dado lugar a Satanás en este país. Entonces, observen lo que pasa en Washington: dos partidos que se odian el uno al otro. Es disgusting, como decimos en inglés. Yo tengo que leer las noticias todos los días y les digo que hay días que me dan ganas de... Es terrible lo que pasa. Y uno dice, ¿pero por qué son así? ¿Por qué se odian tanto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ok, remóntese 40, 50 años más o menos atrás y usted mira la historia de la iglesia en nuestro país. Y no digo anglos solo, ¿eh? aquí van hispanos también. Y hay una, un doblar en vez de a la Palabra de Dios, hay un doblar a la prosperidad. Empezó el énfasis en, a ver, ¿quién puede ser más rico dándole al Señor? Un énfasis acá en los dones del Espíritu, no como el Espíritu Santo los da, sino como los podemos manufacturar nosotros. Y hubo un, se empezó a desviar para todos lados. Entonces el diablo dijo, esta es la mía, campo libre, no hay lectura de la Biblia, no hay verdadera oración no hay asistencia a la iglesia, es todo muy liviano, es todo muy religioso, lo mismo que condenamos a los católicos en Latinoamérica, pasa ahora en Estados Unidos, hacemos lo mismo acá, entonces el diablo le dice vía libre. El problema es que no solamente vía libre al gobierno, es vía libre a su vida. Muchos de los problemas que usted tiene no son problemas psicológicos o problemas psiquiátricos o de consejería clínica, muchos son así, pero muchísimos son porque le hemos dado lugar al diablo. Entonces, ¿ven cómo somos parte no solo de una organización, no solo de una reunión, no solo de un servicio? Somos parte de algo que el mundo gira alrededor de esto. Entonces, Pablo tiene eso en la cabeza dos mil años atrás cuando le escribe a la iglesia en Éfeso. Estamos ubicados un poquito mejor ahora. Okay, volvamos a la página con esa ubicación. No, no, no se la quite de la cabeza. Dice aquí, el autor John R. R. W. Stott, R. W. Stott, dijo al respecto, ¿cómo nos atrevemos a desplazar hacia el borde lo que Dios ha colocado en el centro? Dios ha colocado a la iglesia en el centro. Está, dice cómo nosotros nos arriesgamos y nos atrevemos a ponerlo hacia un lado, ¿verdad? Entonces, la iglesia es la familia de Dios donde Dios mora y, su, y es el instrumento de Dios. ¿Ven las, las capitales? La mayúscula es referente a Dios. Su instrumento en el mundo. Por lo tanto, estamos listos como Pablo para orar, trabajar y si es necesario sufrir por ella, por la iglesia, con esto en mente, el apóstol Pablo dice en el verso 14, doblo mis rodillas. <risas> Larga introducción, ¿verdad?, para llegar al primer versículo. Sin toda esa introducción, el texto no tiene mucho sentido. A mí siempre tiene sentido, pero como tenemos que cortar domingo tras domingo y pasa una semana, ¿verdad? Entonces, hmm. verso 14, Pablo dice, doblo mis rodillas. Los hebreos acostumbraban a orar de pie, la expresión figurativa que Pablo usa, eso significa que, no significa que estaba hincado necesariamente, pudo, pudo haber estado hincado arrodillado, pudo no haber estado, ese no es el punto importante. El punto es que la expresión que Pablo usa indica su pasión en qué? en la oración sincera, sabiendo que Dios escucha. Entonces, ahora alguien puede ayudarnos leyendo Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. Quien no tiene hace su mano y en la casa micrófono para que quede grabado. Mateo 6, 5 al 8. Fácil encontrar Mateo. Aquí esperanza muy bien. Primer libro del Nuevo Testamento, 6, versículos 5 al 8. Please.
1: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tienes necesidad antes que vosotros le pidáis.
0: Gracias. Ese texto lo vamos a usar, lo vamos a mencionar durante el sermón más tarde en el servicio también. Porque hoy vamos a hablar en la serie más tarde acerca de por qué oramos okay, en los servicios. Pero aquí hay una referencia. Los hipócritas acostumbraban a orar los hipócritas. Los fariseos hipócritas eran judíos y ven lo que el Señor Jesús dice. Acostumbraban a orar de pie en las esquinas de las calles. Ahí no, está lo, la, la, no es toda la hipocresía, porque eso es lo que acostumbraban a hacer. Los hebreos, los judíos, oraban en pie. La actitud con la que la estaban haciendo era un problema. ¿Ven la diferencia? La actitud de orar en pie para ser vistos. Entonces, Pablo dice, yo doblo mis rodillas, y para los gentiles y los judíos que lo estaban escuchando, eso era algo diferente. Hoy en día nosotros decimos, que se arrodíllese y es una actitud más de humildad, pero en aquellos tiempos el Señor Jesús mismo cuando oraba decía, alzando sus ojos al cielo, dice la Biblia, oraba, ¿verdad? Y era la actitud física típica de un judío. Entonces Pablo dice, yo doblo mis rodillas. Ok, más allá de que realmente se haya arrodillado o en su mente, en su corazón, esa es la idea, dice aquí el apóstol, llama a Dios... O mejor dicho, eh, es una actitud sincera, como pusimos allí, opuesta a lo que la gente hacía de una manera hipócrita muchas veces. Entonces Él dice aquí, en verso 15, toda la familia, ¿verdad? Cuando estábamos ahí, uh, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo llama Padre. ¿A quién le está orando? ¿A quién está orando? Obviamente a Dios, pero ¿a quién? Al Padre. Observen que todas, apunten esto, todas las oraciones del Nuevo Testamento son dirigidas al Padre. Y usted dice, ¿está mal orar a Jesús? ¿Está mal orar al Espíritu Santo? No, pero las oraciones en el Nuevo Testamento son dirigidas al Padre. Cuando el Señor Jesús nos enseña a orar en Mateo 6, el famoso Padre Nuestro, la oración modelo, ¿cómo dice Jesús? Ustedes orarán así. Espíritu Santo. No. Jesús. No. ¿Qué dice? Padre Nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. ¿Por qué será? Jesús vino a exaltar a quién? ¿Y el Espíritu Santo vino a exaltar a quién? ¿Y por qué, vamos con las, con, con, por qué le llamamos Padre al Padre? ¿Por qué no le llamamos Dios simplemente? Hay gente que lo llama Dios, no está mal, pero ¿por qué lo llamamos Padre? Gracias a Jesucristo, dice aquí María Eugenia, gracias a Jesucristo, ¿verdad? Cuando somos de Cristo podemos llamar a Dios Padre. ¿Qué pasa con los que no tienen a Cristo en su corazón y dicen el Padre Nuestro? Es como si usted va al vecino y le dice, padre, y el vecino le dice, usted no es mi hijo. <risa> pero usted es el padre de Juancito, sí, pero usted no es mi hijo. Entonces, cuidado, el domingo pasado hablamos acerca de eso, no todos son hijos de Dios, son criaturas de Dios, y En ese aspecto uno podría decirlo, pero... Padre nuestro, entonces lo hacemos en el nombre de Jesús. ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús, dijimos? María Eugenia dice, porque por Jesús podemos llegar al Padre, dice la Biblia. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cuándo ocurrió eso? En la cruz, ¿recuerdan? ¿Qué pasó en la cruz? Cristo murió en la cruz. ¿Qué pasó con el, la separación entre el lugar santo y santísimo en el templo? El velo del templo se rasgó de arriba abajo a la mitad, el acceso al lugar santísimo, el acceso a Dios. Y la Biblia dice, ahora tenemos libre acceso a Dios por medio de Cristo. Así que no es ser legalista tratar de decir, si usted no ora en nombre de Cristo, es una mala oración. Simplemente estamos diciendo, vamos a seguir el modelo que el mismo Jesús trazó. Él cada vez que oró, oró al Padre. Él no lo iba a decir en el nombre de Jesús porque él dijo el Padre y yo somos uno, pero siempre esa fue la idea. ¿Ok? Entonces, seguimos adelante. Aquí hay mucho material y faltan 20 minutos para terminar la clase. Pero dice él, Pablo, doblo mis rodillas, esto es una oración sincera, y habla de toda la familia. Por estar en Cristo, el apóstol puede llamar a Dios Padre. La familia es la iglesia de Dios en la tierra y en el cielo. ¿Ven cómo tantas veces acá decimos, la iglesia de la Red es una familia? Y usted dice, ah, qué lindo, el pastor Daniel está tratando de hacernos sentir bien. La Biblia dice que somos una familia. ¿Ok? Entonces, este es el punto. Toda familia, ¿ok? En los cielos y en la tierra. Eso significa la familia desde hace dos mil años, cuando comenzó la iglesia, la familia en cualquier pueblo, tribunación, y tengo noticias para usted, la familia que ya está en el cielo con el Señor, los creyentes en Cristo Jesús, que serán resucitados cuando Cristo venga, son parte de su familia, son parte de mi familia. No podemos hablar con ellos, ellos no pueden hablar con nosotros, pero somos la misma familia en dos lugares diferentes, en dos estados físicos diferentes. ¿Qué tal? Entonces dice, toma nombre toda familia, ¿ok? En los cielos y en la tierra. Algunos teólogos piensan que también tiene que ver con las naciones, etcétera. Yo creo que es muy lejos. Verso 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Dios tiene recursos, que Inagotables a su disposición, la del Señor, ¿verdad? Y Él responderá conforme a los recursos que Él tiene. El ser fortalecidos, esto es lo que él va a responder, el que seamos usted y yo fortalecidos con poder en el hombre interior, en nuestro hombre interior, por el Espíritu Santo. Por eso está la S con mayúscula, por su Espíritu. Dios imparte su poder dentro de lo más profundo de nuestro ser. Pablo está orando para que Dios viene a la iglesia con el Espíritu Santo. Tema al cual regresará en el capítulo 5, presentándolo como la orden de Dios para que busquemos ser controlados, o decir, llenos del Espíritu Santo diariamente. ¿Quién recuerda qué dice Efesios 518 No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Ahora antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y recuerden que dijimos, el error cuando aparece la palabra llenos del Espíritu Santo es casi pensar en el Espíritu Santo como si fuera agua. Lléname, lléname. Esa no es la idea. Yo les expliqué varias veces y cuando lleguemos al 5.18 vamos a ver otra vez. Es ser sumergido dentro de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros. Pero es pedirle a Dios que tenga absoluto control de nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestra mente, nuestras decisiones, nuestras respuestas. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Hay veces en la Biblia y en la vida actual donde el Señor manifiesta esa llenura de maneras sobrenaturales. En inglés le llamamos a veces a eso un outpouring del espíritu, ¿verdad? Pero la idea no es que va y viene, como en el Antiguo Testamento, o que es un viento, que es un sólido, que es un líquido, un soplido, y entonces de repente sopla, de repente no, cuidado con el manejo de eso porque nos confunde. Okay? Entonces la idea ya la vamos a volver a ver en 5.18 Versículos 17 al 19 dice aquí Muestran el propósito de la fortaleza Recuerden, ¿cuál es el pedido de Pablo? El pedido es que el Señor nos dé conforme a sus riquezas en gloria Pero no está hablando de cosas materiales, ¿se dieron cuenta? En los recursos de la riqueza de Dios Por lo que ora Pablo para la iglesia es fortaleza Firmeza Consistencia, constancia, fidelidad, todo eso es fortaleza. Cuidado porque yo he escuchado, yo estaba preparando la lección esta semana y me acordaba, yo era miembro en Houston una vez de una iglesia americana por unos siete años y teníamos un evangelista que era de la iglesia y cada tanto hablaba y, y cuando el pastor le daba para predicar, un día habló más o menos de este texto y, y textos similares y, y, y nos entusiasmó mucho. Nos entusiasmó mucho con la idea de que el Espíritu Santo nos dice la Biblia que nos va a dar más allá sobreabundantemente las riquezas en gloria y todos. ¡Amén, amén, amén! ¿Y en qué estábamos pensando? Dios va a cambiar mi matrimonio, Dios me va a dar un trabajo mejor, me va a dar un carrito más lindo, una casa mejor, me va a hacer sentir mejor y nada de eso dice la Biblia. No en este texto. En este texto lo que la Biblia dice es para que seamos fortalecidos, y esto no es estoy deprimido, necesito fortaleza. Hay otros textos para eso. Este texto no. Este texto está hablando de que seamos fortale fortalecidos en el hombre interior. Fíjese su página. ¿Qué es eso del hombre interior? La mujer es, entra aquí también. El hombre genérico aquí. Entonces, Dios imparte su poder dentro de lo más profundo de nuestro ser. Pablo está orando para que Dios llene a la iglesia con el Espíritu Santo, tema al cual va a regresar. Versículos 17 a 19 muestran el propósito de esa fortaleza de la cual Pablo ora por la iglesia, con el poder del Espíritu. Y él que dice, ¿cuál es esa fortaleza? ¿A qué lo explica? Que Cristo mora en vuestros corazones. Y usted dice, pastor, yo creí que cuando ya me convertí, ahí, ahí entró el Espíritu Santo. Claro que entró, pero observe esto. No significa... Que los cristianos de Éfeso no tenían a Cristo, le está hablando a cristianos, sino que debían hacerlo sentir, a Cristo es la idea, hacer sentir a Cristo permanentemente en casa. De ahí viene la palabra more que usa Pablo, que Cristo more. Entonces, observe la explicación. Nuestra dependencia diaria de Dios, recuerde 5.18, se llena el Espíritu Santo, nuestra dependencia de Dios y nuestra constante obediencia a Dios son generadas, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando nos llena, nos abarca, nos sumerge. 5.18. Y esto da lugar al reinado de Cristo en nuestros corazones. Recuerden que Jesús dijo que el Espíritu Santo tomaría de Cristo, señalaría a Cristo, nos llevaría a Cristo. Y nos limpia de todo lo pecaminoso y de lo que aún tenemos del mundo, lo que se nos queda pegado, ¿verdad?, en ese ambiente de un corazón purificado, el Señor Jesús se siente en casa. ¿Lo ven? Eso es lo que estamos hablando de lo que el texto en griego dice, la idea. El Señor Jesús se siente en casa y nosotros sentimos su presencia en nuestro interior y somos fortalecidos para seguir adelante en victoria. Dios nos promete la enorme fortaleza de su espíritu. ¿Captaron un poquito mejor lo que está orando Pablo? ¿Eh? Entonces se dan cuenta por qué el querer sentir la presencia del Señor no viene solamente por los medios que a veces usamos Sino viene por la obediencia a Él Usted le obedece al Señor, le pide todos los días lléname tu Espíritu Santo Es algo que uno tiene que querer por fe Yo todos los días le digo Señor Padre lléname tu Espíritu Santo Te lo pido en el nombre de Jesús y tengo fe que lo haces Ahora, a veces ahí siento uy cosas muy bonitas, otras veces no siento absolutamente nada. Y usted dice, ¿cómo sabe que el Espíritu Santo lo ha llenado? Porque voy a la calle. Y cuando salgo a la calle, cuando estoy trabajando, cuando estoy con ustedes, cuando estoy con mi esposa, empiezan los desafíos, empiezan los retos, empiezan las cosas. Mi reacción a todo eso, bueno y malo, me demuestra que no soy yo. Porque si fuera yo rompo todo, no soy yo. Es el Señor, controla mi lengua, controla la reacción, no quiere decir que no siento nada, ¿verdad? Siento, pero está controlado, ¿ven? Y, y no, no voy donde... Entonces, de repente hay claridad para tomar decisiones, de repente hay claridad para responder una respuesta en la radio, de repente hay, y no, vamos a verlo así, asá, o no, no, hay que seguir orando, ¿ven? Entonces, ese no soy yo, ese no es usted, usted le pidió al Señor que le controle, boom, ahí está. Y de pronto, ¿qué pasa? Y siente una increíble presencia del Espíritu Santo en ese cuarto o en su carro. Pues, ¡Gloria a Dios! Pero no vaya buscando eso. Esa no es la solución. El secreto no es buscar la experiencia. El secreto es buscar al Señor. Que Él nos controle. Si a Él le place darnos una experiencia de la presencia de Él, pues bendito sea Dios. Pero si Él dice, no, no te voy a dar la experiencia para que no te envices pero te estoy controlando. Ese es el punto. ¿Okay? Cuidado porque les dije, 40, 50 años atrás o más, ¿por qué andan mal las iglesias? Corren atrás de la experiencia, en vez de correr atrás de la obediencia. Vamos con obediencia a la experiencia es genuina. Vamos buscando la experiencia, chances hay que es fake, como decimos en inglés. Y no cambia nada. Entonces, no estamos en contra de las experiencias en el Espíritu o los dones, gloria a Dios, pero que sean de Dios. Y se logra cuando Él nos controla, ¿amén? Entonces, usted no tiene que estar dependiendo de un, un enchufe que lo conecte al ¡boop! you know, todos los domingos. Usted trabaja wireless, la batería la tiene adentro, ¿ok? All right, seguimos. Muy bien, seguimos adelante. Arraigados y cimentados. ¿Lo ven ahí en la mitad de la página, en letras negritas? Muy bien. Pablo, leímos recién en el texto arraigados y cimentados. ¿Qué, ¿Qué significa? Esta es una metáfora doble. Es un ejemplo. En la tierra se arraiga una planta, ¿verdad? Arraigado viene de la palabra raíz. Arraigado, algo que hace raíz o echa raíz. Y luego también en la tierra sé que... Se pone un cimiento de una casa. Pablo usa la doble metáfora, arraigado y cimentado. El propósito es indicar la firmeza del creyente, usted y yo, en el amor, representado en la tierra, en nuestro corazón. ¿Se acuerda la parábola de las semillas? Lo que he echó en las tierras en diferentes lugares. Ok, hay otra forma de decirlo. En vez de decir la parábola de la semilla o la buena semilla. Uno podría decir la parábola del sembrador, uno podría decir la palabra de los terrenos. En algunas versiones es conocida como la parábola de los terrenos, en vez de la parábola del sembrador. ¿Por qué? Porque la semilla es el Evangelio, es la palabra de Dios. Las cuatro diferentes tierras que aparecen ahí tienen que ver con la disposición del corazón humano. Y al final el Señor dice, el que cayó en buena tierra, la semilla que cayó en buena tierra, es decir, en el corazón abierto, dispuesto. Bueno, con eso en la cabeza piensen que Pablo conocía eso también. Habla de agarraigados y cimentados, su corazón y mi corazón tiene que ser buena tierra para que el Evangelio se agarre bien, eche raíces ¿okay? y se cimiente la casa. Otro ejemplo, recuerdan al Señor Jesús cuando decía, hubo uno que edificó la casa sobre la arena. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Le pasó lo mismo que al otro que edificó la casa sobre la roca. Lo mismo, los mismos huracanes, la misma marea que subió, los mismos problemas. Ya o sea que no es que este fue favorecido porque, claro, vivía en un quinto piso, no. Le pasó exactamente lo mismo. Pero una casa se cayó y la otra quedó a la derecha. ¿Cuál fue la que se cayó? ¿La arena es un buen terreno para cimentar cosas? Uh, no. Y para plantar, eh, muy poco. ¿Ven la idea? En cambio, el que estuvo plantado sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. En la buena tierra de su corazón. Eso bien, las mismas circunstancias, las mismas muertes, las mismas enfermedades, los mismos problemas de trabajo y del matrimonio, y con los hijos y con el jefe. Y usted está firme. ¿Ya? Entonces, aquí seguimos. Dice Pablo aquí arraigar y todo esto. Es el amor de Cristo quien mora cómodamente. Cristo mora cómodamente. ¿Recuerdan? Antes decíamos lo que hace el Espíritu Santo es que Cristo more así, cómoda, ampliamente. Reine en el creyente, en usted y en mí, lleno del Espíritu Santo. Y ese amor produce que, dice Pablo, que sean capaces de comprender con todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos? Todos los creyentes en Cristo Jesús, en cualquier parte del mundo. Que se, y entre nosotros acá como, como Iglesia de la Red. Que seamos capaces. Capaces es de una palabra griega que significa ser capaz y tener fuerza total. Capaces de comprender, del griego aferrarse de algo hasta ser lo propio, tomar posesión de algo. Cuando usted comprende un concepto, usted tomó posesión de ese concepto. Cuando usted dice, ahora la agarré. Agarré la onda, ahora sí, ¿verdad? Entonces, eso es comprender. Eso es lo que justamente el idioma bíblico en griego está diciendo, lo agarró, lo comprende, no se le va nunca más. Ok, entonces dice, tomó posesión de algo, con todos los santos, indica la capacidad espiritual de todo creyente además, no solo de algunos. No piense, esto es para el pastor, algunos líderes, gente muy inteligente, esto es para todos los santos. Todos podemos comprender esto, no importa si fuimos educados en la escuela, no fuimos educados, no importa. Con todos los santos, esto es para todos, no para algunos. Stott, otra vez el teólogo que mencioné antes, dice, el cristiano aislado, ¿quién es el cristiano aislado? que se aparta, no se reúne, no se congrega, etcétera. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es el problema aquí? El cristiano aislado puede saber algo del amor de Jesús, pero su comprensión estará limitada a su experiencia limitada. ¿Se acuerdan de los cómo empezamos la clase? ¿Se acuerdan de los 500? ¿Se acuerdan de los 120? ¿Se acuerdan de los 380? ¿Lo ven ahora? La experiencia de los 380 que no estuvieron con los 120 fue limitada hasta donde ellos vivieron. Lo de los 120, ¿qué pasó? Wow, No se perdieron nada. Y por eso les pregunté antes, ¿cómo fue la vida de Pedro antes y después? ¿Ven el cambio? El cambio no solamente fue en Pedro, fue en todos. Hasta en la misma María, madre de Jesús, que estaba entre esos 120. ¿Ven? Entonces, aquí la idea es esa. Entonces, aquí dice, el cristiano aislado puede saber algo del amor de Dios. Algo del amor de Jesús. No estamos diciendo que no es salva, que no es salvo. Pero su comprensión acerca de las cosas espirituales, de la Biblia, de Dios, de la Iglesia, del Espíritu Santo, de Cristo, su comprensión va a estar limitada a su experiencia limitada. Ponga el dedo ahí y les doy un ejemplo. Si usted dice, yo... Quiero estudiar medicina, pero no quiero pasar los ocho años que dura más o menos la carrera de médico. Solamente quiero ser enfermera o enfermero. Yo le digo felicitaciones, los necesitamos. ¿Quién de los dos tiene más capacidad médica? ¿El médico o el enfermero? ¿Por qué? ¿Es mejor? La capacidad de uno fue limitada a la carrera que hizo, a los años que estudió. La capacidad del otro fue limitada a la capacidad que estudió. Eso es a nivel intelectual o profesional. A nivel cristiano, eso es lo que pasa. Su comprensión de Dios, de la palabra de Dios, del poder en la fe, en la oración, no tiene que ver con la capacidad intelectual o la teología o cuántos seminarios fuimos. Tiene que ver con su experiencia con Cristo. ¿Quién limita o quién extiende esa experiencia? ¿El Espíritu Santo o usted? Usted, yo. ¿Ven? Entonces, cuando usted es un cristiano aislado, aislada, vienen tormentas, recuerda las tormentas, los huracanes, la casa en la piedra, en la arena, y usted le echa la culpa a Dios. Si Dios me ama, ¿por qué permitió a BCOD? ¿O tengo dudas? O mire cómo el pastor, en vez de peinarse para allá, se peinó para allá. Le va a buscar, como dice algún refrán, la quinta pata al gato. Tiene cuatro, pero usted le va a buscar la quinta. Ese es el tipo de persona aislada, no está en comunión con Dios, entonces busca, busca, busca. En cambio, la persona que está en comunión con Dios, que no se aísla, que se congrega, que está en todos los días en casa buscando la dirección de Dios, etcétera, etcétera, estas cosas que les acabo de mencionar que nos hacen reír, pues ni la, pero miren, le pasa por arriba, arriba de este techo. No, pues whatever. No? ¿Por qué? Porque va de acuerdo a su experiencia personal con Dios. Es una persona madura. Es una persona que comprende. Le vienen los mismos vientos que a los demás, pero no cae. Ahora estamos visitando esta semana una, una, una persona que, que están por la cual estamos orando, la hermana Marta Rojas, está muriendo. Y hablando con ella, ella está tan tranquila de que va a ir con el Señor, como tan tranquila que el Señor puede hacer un milagro y sanarla. Entonces, ahí fuimos y oramos por ella otra vez. Señor, no tenemos un ápice de duda de que puede sanarla. Bendito sea tu nombre, glorifícate. Y bendito sea tu nombre, glorifícate si tú te la llevas. Y ella dice, amén. Es triste cuando uno visita a otra persona cristiana en cualquier otro lugar que no tiene esa disposición. Que dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo siempre diezmaba y ofendaba. Yo siempre estaba en la iglesia. Yo hice muchas obras buenas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? El problema ahí no es mental. El problema ahí es esto que estamos diciendo. Bien, entonces, el que limita, la persona que limita la acción del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es usted, soy yo, no él. Él no tiene favoritos. Él no tiene gente preferida. ¿Ok? La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Yo sé, es un texto que se usa para las ofrendas, pero en la Biblia, antes de pensar en las ofrendas, está pensando en la intimidad con Dios. ¿Ven? Ok, vamos concluyendo. Pablo, pensando en esa intimidad con Dios, usa la expresión anchura, longitud, profundidad y altura. ¿Lo vieron? Entonces, el, el, entonces, no hay que hacer demasiado lío con ese asunto, como decimos. Esta es una frase que Pablo usa, ¿para qué? Para indicar la idea de la extensión ilimitada del amor de Cristo hacia nosotros. Así que no le empieza a sacar un sermón, ¿verdad? Un domingo a la de la anchura, el segundo domingo de la longitud, el tercer domingo a la... No, es simplemente una expresión hiperbólica, se dice. Es una expresión para decir, el amor de Cristo no tiene límites, y luego dice, y de conocer, viene del griego ginosko, significa conocer por experiencia personal. Hay otro término en griego que es sofía, ¿conocen el nombre sofía? Ese sofía significa un conocimiento de la cabeza nada más. No es malo, pero es intelectual. ¿Ok? Este es un conocimiento ginosco, es decir, este es un conocimiento de trato personal con Dios. Tanto es así que este término a veces se usa en la relación sexual del esposo y la esposa, en, el, en la Biblia a veces también. La idea de ese es más íntimo que eso no hay. Entonces, aquí la idea es, esta es una experiencia personal con Dios, de conocer, ginosco. El amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Entonces. No importa, dice aquí la hoja, cuánto hemos experimentado el amor de Cristo en el pasado, cuando andábamos bien calientes con el Señor, el primer amor, bueno, gloria a Dios. Pero, dice, ¿y cuánto experimentamos el amor de Cristo en el presente? ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Usted dice, estoy pasando por una etapa de avivamiento en mi vida. ¡Gloria a Dios! Mire lo que dice la página. Sea como fuere, hay océanos de amor para nosotros en el gran corazón de Dios que aún... Tenemos que experimentar personalmente. Así que si usted ha pasado por momentos grandiosos o está pasando por un gran momento grandioso, ¡Gloria a Dios! Usted no probó ni el 1% del amor de Dios todavía. Esa es la idea del de amor que excede a todo conocimiento. El amor de Cristo es para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Rapidito, Colosenses 1, 19. ¿Quién lo encontró? ahí está, a ver,
1: Dice, ¿por cuánto agra agradó al a ver el padre,
0: micrófono por favor para que se escuche en él, por cuánto agradó al Padre que en, en,
1: en él habite toda plenitud, para que en él habite toda
0: plenitud. Muy bien, ahí está, entonces le agradó al Padre que en Jesús habite toda la plenitud de Dios, otro de los textos que hablan de que Jesús es Dios. El amor de Cristo es para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Colosenses 1:19. Entonces, para concluir, dice aquí, Cristo vive, ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Y qué significa esto? Que Dios vive en nuestros corazones. El apóstol Pablo siempre enseña la realidad y la acción del dios trino en el creyente. Versículos 20 y 21, y el verso 3 es la referencia a lo que acabo de decir, pero 20 y 21 es lo que llamamos la doxología. ¿Alguna vez ustedes vieron esa palabra o la escucharon? Doxología, ¿qué es eso? Bueno, en este caso habla acerca de que es el final de un speech, es el final de algo. Entonces, en este caso habla acerca de la habilidad de Dios para hacer lo que quiere y de una manera súper abundante. ¿Cuántos creen que Dios tiene habilidad para hacer algo? Todo lo que quiere, ¿ok? Pero aquí dice Pablo, y encima de una manera súper abundante que no podemos ni alcanzar a comprender. Luego dice, el poder que actúa en nosotros es el Espíritu Santo. Ahora, comenzamos diciendo, la historia de la humanidad gira alrededor de qué? De la iglesia. Y yo dije, ¿usted se da cuenta a qué pertenece? Ahora le digo, ¿usted se da cuenta a quién tiene adentro? La Biblia dice el mismo Espíritu que resucitó a Dios, a Jesucristo de los muertos. ¡Guau! Wow, hay que tener el poder para eso. ¿Usted puede hacer eso? Yo tampoco. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el poder que habita ¿dónde? ¡Adentro suyo! No lo andes buscando afuera. Recuerda lo del enchufe. ¡Pup! ¿Para qué si lo tiene adentro? Entonces, el poder actúa en nosotros. Él no tiene límites pero nosotros podemos limitar la obra de Dios, como decíamos antes, ¿de acuerdo a qué? A nuestra entrega, dependencia y obediencia a Él, lo que decíamos antes, ¿no es cierto? Uno limita o, o no limita. Entonces Pablo concluye diciendo, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Es decir, no solamente en el presente, cuando Pablo escribió hace dos mil años, hoy diríamos no solamente en el año 2019, a él sea la gloria en la iglesia, en la iglesia de todos los tiempos y las edades y razas y pueblos y naciones, en Cristo Jesús, la iglesia tiene que estar en Cristo Jesús, por todas las edades, ven, edades, siglos. Y esta gloria debe ser dada a Dios en la iglesia y por la iglesia siempre, desde que Dios la creó en Pentecostés hasta la eternidad. Amén. Bueno, muy bien. Espero que hayamos aprendido algo, yo creo que sí, y la semana que viene continuamos con el capítulo 4. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.